0: Tribűn. A Hit Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribűn hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Mai vendégünk Jánvári Zsolt, a Williams és a ház korábbi mérnöke, elektromos technikusa, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, és én köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon szívesen vettem a megkeresést, úgyhogy csapjunk is bele a beszélgetésbe.
0: Beszélgetni fogunk majd magáról a szakmádról, hogy milyen a Forma 1-ben eltölteni éveket vagy évtizedet, és beszélni fogunk majd a Forma 1 jelenlegi aktuális témáiról is, de kezdjük azzal, hogy milyen út vezetett ahhoz, hogy bekerülj a Forma 1-be? Maga a technika vonzott, elsőnek inkább a mérnoki pálya, vagy a motorsport szeretete alakult ki elsőként benne gyerekként?
2: Ez egy nagyon hosszú és rögös út volt, és egyébként mind, minden szempont szerepet játszott, amit elsoroltál. A technológia, a, a versenyzés, a maga a Forma egy mint olyan, mint a motorsport, tehát én előtte is motorsportban dolgoztam itthon, ide-haza sokáig, de leginkább a kihívás.
0: És mikor fogalmazódod meg benne gyerekként, hogy akkor telmész egy csapathoz dolgozni, Forma 1 csapatnál akarsz lenni, versenycsapatnál akarsz dolgozni, mi volt az első lépés, amikor tettél is az álmodért?
2: Az első lépés az az volt, mikor eldöntöttem, hogy elköltözöm otthonról. Ugye én Szabolcs kisvárdában Kisvárdából számazom, autóvilamoság szerelő vagyok, jelenleg ugye főiskolán motorsport engineeringet tanulok, és igazából én mindig is a szakmában dolgoztam, a szakiskolától kezdve, ugye 97-ben végeztem, de az ember, ahogy él az életét, ugye van egy családi vállalkozásunk oda ugye ugye mindenki autókat javít, autószervizünk van, nagyon jól éreztem ott magam, csak egy idő után fiatalként az em- ugye megjelenik néhány, néhány naponta az emberben dolog, hogy szeretne kicsit többet látni a világból. És nekem így indult a-, a dolog, hogy elköltöztem Budapestre, hogy megyünk világot látni, és majd lesz valami, és én Budapesten csöppentem bele először, mint dolgozó a motorsportban, addig én csak ilyen csendes néző voltam, mert ugye, mint Szakmabeli fiatal férfi ember azért mind, mindig fél szemmel az autósportokat, azért figyelemmel kíséri, mert érdekli ö, általában az embereket. De Budapesten ö, lett 2005-ben, az, hogy én hivatalosan is motosportom mint dolgozó, a Szalai Dakar jelentkeztem egy újságédetés elolvasása után, ahol aztán be is, be is válogattak, és nagyon-nagyon óriási nagy, sikerélményként éltem meg, hogy oda bekerültem, nagyon jó éveket dolgoztunk együtt a srácokkal, a mai napig jobban vagyunk, nagyon szeretem őket, és úgy indult. És aztán utána, ez egy nagyon hosszú történet, több széria, itthon több csapat, tereplaliban, aztán ugye egy idő után megjött megint az érzés a kihívásra való megfelelés. Ugye... Megkaptam több helyen, hogy túl komolyan veszem ezt az egészet. Itt Magyarországon? Igen, túl igen. profi voltál? Nem túl profi, nem túl komolyan vettem. Hát szerintük, én szerintem, én úgy vagyok vele, hogy ha az ember motorsporon dolgozik, akkor egyetlen cél létezhet nyerni. És Egyet. hogyha valaki nem ad bele mindent azért, hogy nyerjen egy versenyen, vagy hogy úgy menjen oda, hogy mindent tőle telhetőt megtett, akkor annak az emberek nincs helye a motorsportban. Akkor el kell menni civil szférába dolgozni, mert az nem erről szól. És ugye én mindig is úgy álltam hozzá, hogy, hogy mindent bele, mert hogy maximálisan mindent ö, meg kell tenni azért, hogy megnyeressük a versenyt, és néhány embernek ez annyira nem tetszett. És így megkaptam, hogy ez nem, nem a forma egyes, hogy ezt annyira komolyan kelljen csinálni. Váó.
1: Aztán jött a kihívás, hogy jó, volt. akkor... És hát akkor, akkor ez akkor a... Igen, hogy Na majd én akkor. De és egyébként mi kell ahhoz, hogy az ember egy... Szabolcs már Berekmegyéből eljusson egészen a form egyig.
2: Akarat. Meg el kell dönteni.
1: De azért, azért volt olyan, olyan pillanat is, amikor a szerencsés közre játszott, vagy, vagy tehát azért jókor voltál jó helyet? Én, én rettenetesen
2: szerencsésen bennek tartom magam. Pontosan ezért, hogy mindig mindenhol olyan emberekkel találkoztam, akik nekem nagyon sokat tanítottak és inspiráltak, hogy, hogy, hogy lehet ezt más színvonalon csinálni. Nagyon sok ilyen ember van Magyarországon is, akikkel én dolgoztam. Többek között azon a, annál a csapatnál is, ahonnan úgy jöttem el, hogy ez nem a Forma 1. Én a mai napig nagyon büszke vagyok, és, és szeretem őket. Én nagyon sokat tanultam azoktól, az emberektől is. Más is, hogy ebben nem értettünk egyet, de rengeteget tanultam. Igen, talán kicsit a jókor jó helyen lenni, de ez a karrierem kezdeti szakaszát jellemzi inkább. A Forma 1 az egy tudatos döntés, az ugye az hat évbe került, úgyhogy feladtam itthon mindent, hogy akkor nyomunk egy reszetet, és akkor kivegyünk Angliába, és hogy majd valahogy majd majd valahogy majd lesz. Hmm, és ott megy a cél. És akkor ugye az, az semmit nem tudtam róla, ugye nem tud, semmilyen információ nem jön ki, és akkor ott hat év alatt ugye újra az életedet, megtalálod a nyelvet, mert az nagyon hamar kiderült, hogy a nyelvtudás az nagyon, nagyon sarkalatos pont, Jöttem el úgy redbúlós interjúról, hogy mondták, hogy nagyon szimpatikus vagy, nagyon tetszett, de nem veszünk föl, mert nem jó beszélsz angolul. Hmm. És azt, azt mondta az ember, hogy az interjún tök jó szerepelt, meg az interjúra, arra jó az angolom, hogy emlék is beszélgessünk, meg egy interjút megcsináljunk. Arra, hogy ott a legnagyobb hajtás közepette, a griden rádión keresztül, nyolcan beszélnek hozzá, Na, ahhoz nem jó angolod.
0: Hát már egy másik szint, gondolom, meg szakmailag is. Csomó olyan szót kell tudni angolul, amit egyébként nem tanul meg az ember.
2: Igen, de elmondják. Tehát ez a jó benne, hogyha egyszer eljössz egy ilyen interjúról, tehát ebben elmondják azt is, hogy miért nem.
0: És hogyan tudtad <coughs> megmutatni magadat? Hogyan kerültél be ebbe az zárt világba, ebbe a családiás világba, a formájba? Mert valahogy gondolom, be kell kerülni a rendszerbe, beadtad az önéletrajzokat, mikor ott voltál Angliába. Hogyan tudtad feltenni magadat a térképre?
2: Én nagyon sok nyelvházat küldözgettem Magyarországról. És aztán egyszer jött egy, egy válasz egy hr szakembertől, hogy egyébként tök jó, meg szép, meg tetszik, csak soha senki nem fog veled szóba állni, mert nincs egy angol lakcímed. Tehát hmm. miért vesződjön veled bárki is, mikor van minden jelentkezésre több ezer angol jelentkező? És ugye azt tudjuk hogy a Formula megy az nagyon angliai sport, tehát minden csapat Angliában van, páran vannak Európában szaraszét. Szóval És mondták, hogy konkrétan megmondták, hogy ha ebbe akarsz dolgozni, akkor ide kell És ugye úgy jött, úgy jött a kiköltözés, és aztán onnan szerintem ember nem küldött annyi őrléletrajzot, mint amit én küldözgettem. Tehát ha bármilyen opciót meghirdettek,
1: én automatikusan küldtem. És mennyi idő alatt jött össze? Mert nyilván azért ez egy, ez egy nem kis kockázattal járt, hogy akkor kiköltözöl Angliába, és akkor most, most akkor mennyi idő alatt tudsz majd eljutni az első form 1 csapathoz?
2: Nem, ére, nem tudom, én soha nem éreztem kockázatnak. Én kicsit ilyen beleugrós fajta ember vagyok, én mindig azt mondom, hogy nem sikerülök az, azért is folytatom, ott a haliton abba Szerencsés vagyok abban, hogy olyan szakmán van, amit szeretek csinálni, Tehát én a szakmámból bárhol meg tudok élni abból, hogy autót javítani mindig kell ez. Elektromos autójavító meg egyre kevesebb van, már, akkor is kevés volt, mikor én kikerültem. Gyakorlatilag ezért 4-5 év alatt megvolt, de ott is úgy, hogy végig kell járni a szamár ahhoz, hogy bekerülj az efegybe. Mert a soha semmilyen interjú nem fogják tőled megkérdezni, hogy milyen iskolát végeztél, honnan jöttél, senkit nem érdekel. Azt fogják megnézni, hogy szakmailag tudsz-e válaszolni a kérdésekre, amiket őt feltesznek, majd valakit meg fognak kérdezni rólad. De nem azt, hogy milyen iskolája van, hanem Figyelj ez a srác hozzánk dolgozni, volt nálatok. Jó gyerek. És akkor azt mondják, hogy jaj, jó gyerek. Hm. És itt nem arról van szó, hogy te mindent tudsz a szakmában, hanem hogy lehet veled dolgozni, lehet rád számítani, tehát hogy segítesz, csapatjátékos vagy, ott vagy, tehát hogy részt veszel a dologban, nem csak bemész, és le tudod a saját kis munkárat, és onnantól ez semmi nem érdekel.
1: És milyen volt a pillanat, amikor meghallottad az örömhírt, hogy, hogy megvan a
2: Forma 1-es állás? Hát az soha nem fogom elfelejteni. Hol <gül> voltál? Mit csináltál? A McLaren GT-nek csináltam, az elektromos részleket vezettem. Épp el voltam valamivel nagyon havazva. Azt hiszem pont a Spy 24 órásra készültünk, mikor jött a hívás a Williams-től, ahol többször is voltam már interjún egyébként. És az ut- hát mindent elmondja hogy az utolsó interjúban, gyakorlatilag arról beszélgettünk, hogy milyen órán van, meg hogy milyen autót vettem nemrég. Akkor már ismertek. Tehát igen, korintam már ismertek. És fölhívott a John, hogy hát figyelj, az, ahogy akkor március 16 kell jönni kéne. Hm. És ez, hát azon nem tud szóhoz jutni. Persze hebegtem, avoktam valamit, de ez a totális agy- agyblokk, ugye hát hat éve ott vagy, és jelentkezel mindenre, és csinálod. De egyébként nagyon, nagyon jó hat éven volt, tehát minden, minden benne volt, amit egy sportot szerető ember akarhat magának. Rally világbajnokság, GT szériák, pályaótózás, minden, amit el tudsz képzelni. Prototípus üzem, az volt az első munkajem, kín Angliában, egy prototípus üzem, amit abszolút nem motorsport volt, csak ilyen prototípus járművel, meg katonai hmm. dolgok, de imádtam. Imádtam ott dolgozni, ha nem lennék motorsport őrült, akkor a mai napig ott dolgoznék szerintem.
0: Mennyire volt könnyű számodra beilleszkedni a Williamsbe? Könnyen befogadtak, vagy meg kellett küzdened, úgymond a
2: farkasok világában? Meg kell küzdeni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg kell küzdeni. Ö, utólagos elmondás alapján én ott nyertem meg a, a belépőmet, meg a bizalmat. Ugye, amikor oda kerültem a csapathoz, én a Supportingbe kerültem a háttércsapatba, aki a gyárban a karbantartást, mm. meg a teszteket csinálja és 8 napja voltam a cégnél, mikor bejött a Tim Newton, a Support a menedzsere, ugye korábban ő volt az f 1 csapat menedzsere, hogy űsz a, a műhelybe, a hátsó sarokba, csinálod, amit csinálnod kell, ugye rengeteg munkád van, és csak ez, bejönne a főnököd. Péntek este, 6 órakor úgy azért érzi az ember, hogy hát nem jó jel. Tehát ez az Ámos könyv szerint sem túl jó jel. És akkor bejön, hello, hello, és akkor van az angoloknál, ez a Smart Talk, tudod, a hello, mi újság, Izzi, na, hogy érzed magad, mit gondolsz, Izzi. De már olyan. tudtad, hogy akar valamit. És te, hát nyilvánvaló volt, mert hát mi akarjának jönne oda. <gül> 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 Tehát te, 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 az elektromos részlegről tudni kell, hogy az még a legeldugottabb helyen van, mert ránk senki nem kíváncsi. Mert Csak mert, legyen, rendben. Meg legy, kell legyen, de mi nagyon unalmasak vagyunk. És akkor, ugye, és mit csinálsz hétvégén? Hát mondom, nincs program, mondom, be kéne jönni. Hát, nem, nem, el kéne menni és hát pont ugyanígy reagáltam is, egy hát izé. és hogy már hogy el kéne vinni egy pár alkatrészt. és hát pont főcsillan fő, a szemet, hogy per, persze, tudod. És akkor hogy hogyne, semmi gond, és akkor tudod, ő, izé, na jó, van, akkor menjél le az utazás szervezőirodába, a, a, intézik neked a kollégák a jegyet, meg beszélt meg, hogy akkor hogyan mensz ki, meg akkor intézzétek el a taxit, meg a szállítmányozást, a hat, ilyen hatalmas nagy dobozzal kellett menni első hátsuszárnyakkal és ugye én, én a felegek fölött jártam, hogy megyek ki versenyre a csapattal, ő meg, hogy na, ha végre találtunk egy hülyét, aki a tudod? Hát <gül> még
0: nem tudtad, hogy mit Igen. is vállaltál. Igen.
2: És kimentem, ugye hatalmas nagy hercehurce, hogy a három átszállás, furcolni a dobozokat mindenen keresztül, Odaértem, reptérem hívtam egy taxit, beültem, megpakoltam egy kis busz hívtunk, megpakoltam a dobozokkal. Örülhetett neked. Kimentünk. A, hát szerintem a mai napig emleget mert leszaggattuk a tetőkárpított. <gül> Jó kör volt a taxisnak. A cég kifizette neki természetesen, de azért biztos nem örült. Kivittük a pályára, kijöttek a srácok, adtak egy paszt, gyere be, bevittük, lepakoltuk. Jött a, jött a csíf, és mondta, hogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy kisegítettél minket, meg tényleg, hogy ráadóztad a hétvégét, és akkor itt a, a passzod, gyere majd verseny nézni. És akkor nézel, hogy, hogy mi, hát menj vissza a hotelba, ki, ott a izé szobád, bár medence, izé, majd gyere szombaton, mert pénteken is, akkor izé. És mondtam, hogy hát de ne vicceljem, Márti, hát nem megyek. Mondott, hogy nézetem, hogy hülye, vagy mi van vele. Tudod, ingyen sör, meg, meg hideg menencéte, vagy hát nem lehet valamit segíteni, tudod? És akkor nézed rám, hogy mi van, hát mondom, hát mondom, most ne, ne legyen már azt, hogy ide jöttem, mondom, ti dolgoztak, én meg a menence partján sütöm a hasamat, hát mondom, nem tudok valamit segíteni, ha már itt vagyok. És akkor kiküldött hátra a gumisrácokhoz, hogy menjek ki, kérdezz meg azokat. Wow. És akkor ott egész hétvégén ott a, a, takarítottam a fejemiket, meg zsí, újra újrazsíroztam az anyákat, meg minden, de hát nekem az igazából az több jó volt, hogy ott lehetek, meg ők meg ezt nagyon értékelték, és utána elmondták, hogy én ott nyertem meg őket. Hogy az, hogy a legutálatosabb munkát, oda mentést, a hagyd segítsek. Mm. Mert egyébként utána rájön az ember, hogy mindenki ilyen. Mert hogyha nem ilyen vagy, akkor nem vagyok sokáig. Mert Mert máshogy ezt nem lehet csinálni csak azzal a mentalitással, hogy, hogy segítsünk egymásnak mert iszonyatosan sok munkát kell, iszonyatosan kevés idő alatt nagyon pontosan megcsinálni, és nincs második esély. Tehát elsőre működni kell mindennek.
1: Egyébként hihetetlen azt látni, hogy hogy mi az, ami ami téged emberként is a a, a csúcsra repített, szóval, hogy hogy azért tényleg ezt nem lehet máshogy megcsinálni, és és ennek nincsen sikerreceptje, ehhez emberséges emberséges szempontból is ott kell lenni a toppon, és igazából máshogy ez nem... Nem jöhet létre. Mert amikor bekerülsz
0: ebbe a közegbe, támogattak a többiek, vagy volt és mennyire tanítottak be, vagy mennyire kellett neked megtalálnod a saját utadat, mert feltalálnod magadat a Forma 1-es
2: csapatban? Abszolút nem volt. Ö... kellett könyökölni. Nem könyöklni kellett, hanem bizonyítani kellett azt, hogy joggal vagyok ott, és meg tudom oldani, meg tudom ki tudom találni azért az elején mély víz volt. Sokszor volt olyan érzésem, hogy nagy lesz ez a kabát, de azért megoldottuk. Tehát ez a nappal dolgozol, éjszaka tanulsz. Hm. Ez a nappal lejegyzeteled, éjszaka őszegyegyzeteid felett a hotelba, és próbálod megtanulni, megérteni. Jellemzően túl nagy támogatás nincsen, mert azért mindenki úgy van minek hogy mindenki az ide, hogyha nem tudja. Tehát hogy ne én tanítsam már meg neki. De hogyha látják rajtad a hozzáállást, hogy meg akarod tanulni, hogy érdekel, és mész, és figyelsz, és odafigyelsz a dolgokra, kérdezed, akkor azért egy idő után megjön az elfogadás, és onnantól viszont bekerülsz bekerülsz a csapatba.
1: Egyébként voltak olyan határhelyzetek, amikor azt gondoltad, hogy, hogy, ahogy mondtad, hogy, hogy azért volt, hogy néha elgondolkodtál rajta, hogy túl, túl nagyot vállaltál, hogy azért nem tudom én, én hogy gondolkodtam volna akkor, amikor rám bíztak volna ilyen és akkor azt mondták volna, hogy a komennyi. Tehát, hogy azért nyilván voltak, voltak olyan helyzetek, amikor azt mondtad, hogy hú, ezt vajon meg tudod csinálni? Nagyon sokszor
2: volt olyan helyzet, ahol kételkedtem, de hála istennek azért volt támogatás is, tehát a, a főnökeim azért támogatóak uh-huh. voltak. Ö, tehát azért volt, kihez fordulnom, hogyha nagyon nagy gond volt. Meg hát csúnyán fogom mondani, de túl sok mindent áldoztam be azért, meg túl sokat küzdöttem azért, hogy ide kerüljek, hogy csak úgy feladjam, mikor szembe kerülök egy olyan problémával, uh-huh. amit nem tudok egyből megoldani. Olyankor a jó bevált módszert alkalmazok, neki megyünk, elkezdjük majd valami baj lesz. Majd addig csináljuk, míg valahogy meg nem oldjuk.
0: Hogyan kell elképzelnünk a te munkádat? Miért felelsz egy csapatnál, és mondjuk vegyük azt, hogy megérkezel az adott helyszínre a repülőn, akkor utána mi a feladatod? Megtörténik a verseny, a szabad edzések, és utána pedig mész haza. Hogyan zajlik nálad egy teljes hétvége?
2: Na ez hosszú lesz. <laughs> Jó, akkor hátradőlük. <laughs> az én munkám jellemzően minden, ami elektromos, de minden, ami kettő-húsz alatt van, tehát, nem, tehát minden, ami az autóhoz tartozó mm. elektromos rendszer. És itt minden. A számítógépektől, a hálózat, a szerverek, az FTP, a kormánykerekek, a laptopokon az időbeállítása, minden, 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 minden. Ennek az ez összes ilyen rendszernek a vezetékelése a garázsban, annak az ellenőrzése. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy megérkezünk a garázsba, Megérkezünk egy helyszínre hétfőn, kimegyünk a garázsba, ugye reptérről általában oda megyünk először, és ott minket már várnak a dobozaink, amit vagy a kamionok vittek oda, vagy az úgynevezett sea freight, mert ugye van egy... A garázs felszerelés van megcsinálva. Két tengeri szállítású, meg egy kamionnal van szállítva. De az háromszor ugyanaz a felszerelés. Tehát, hogy mindenben van három. És ez folyamatosan járja a világot, hogy mire odaérsz, az már ott lesz. Oh. Meg van egy, egy része a felszerelésnek, amit air freightnek hívunk, a légiszállítású, az viszont egy van, és azt mindig visszük mindenhova. Európai versenyeken azokat a légiszállítási konténereket átpakoljuk a kamionokba, és viszik a kamionokkal magunkkal. De abból egy van. Tehát ezek jellemzően nem az olyan dolgok, amik. Tehát vagy túl bonyolult, vagy, vagy túl érzékeny, vagy túl drága, vagy túl szervizigényes ahhoz, hogy ezt lehessen a tengeren hetekig utaztatni. Ezek mennek elfrajtként, és ugye hétfő után megkapod az elfrajtet is. A pályára, rengeteg dobozod ott van, általában mindenki tudja, hogy melyik dobozt, vagy melyik részét a garázsnak kell neki csinálni. Tehát ez egy megkomponált, tehát a hétfőtől a vasárnap hajnal, hétfő hajnal egy óráig, az összepakolás végéig ez egy végig megkomponált folyamat mindenki mindig pontosan tudja, mit kell csinálnia. De sokszor szoktam jellemezni, hogy ez olyan, mint egy tánc. Hogy is hmm. ez látod, hogy mindenki, tehát látszik a szervezetek, hogy mindenki mindig, is hangja bolyban, hogy mindenki csinál valamit. Először káosznak tűnik, de ha elkezdő néz, akkor látszik, hogy ezek az emberek pontosan szinkronban mozognak, mindig mikor valaminek elkeg, tehát mikor odaér valaki egy munkafolyamattal, hogy kienek egy alkatész, akkor az valahogy mindig oda kerül addigra. Tehát ez egy ilyen megkomponált folyamat. És akkor, amikor kinyitod a dobozt, aminek ki van adva, általában én a, nem fogod elhinni a vezetékelések kezdtem mindig. A, a, számítógépes network, a számítógépes hálózatnak a vezetékeit behuzgálni, tehát több kilométer vezetéket húzgálunk be, hogy amit nem látnak a nézők, mikor mutatják a garázsokat, van egy ilyen pod az autók fölött. Uh-huh. Annak a teteje az egy, az egy komplett számítógépes és hmm. rendszer, tehát ott a ventilátorok, a vezérlők, ez tele van, csak ugye szépen el van, meg van csinálva, hogy jól nézzen ki. És ez rengeteg vezetéket kell behúzgálni a garázsba. Úgyhogy a hétfőkedd hétfő az azzal telik, hogy a vezetékeket behúzgálod a rendszerekhez. Tehát az összeköttetés, az autó és a számítógép szerver között, mert ugye ezek az autók, ezek állandóan kapcsolatban vannak online kapcsolatban. Hogy, tehát, ahogy hogy
1: kommunikálnak egymással egyébként ezek a rendszerek? Network. Sima,
2: sima, sima, sima hálózat. Uh-huh. Sima hálózat. Ezt úgy képzeld le, hogy ahogy bejön, mikor látjátok azt, hogy bejön az autó a garázsba, és állott egy ember egy vezetékkel a kezében, neki egyetlen egy dolog, van, amint az autó bejött, ő azt a vezetéket bedugja. Uh-huh. Mert olyankor a telemetria megáll, és olyan amikor a vezetéket bedugja, ezt a köldögzsinórnak hívjuk, akkor azon keresztül látod az autónak az adatait. De ezek az autók nem olyanok, mint egy normál utcai beűz, és csak van vízórád, meg ilyen, meg olyan órád. Nem, ez az autó nincs benne hűtés. Ez, hogyha nem mozog, akkor túlmelegszik. Tehát, hogyha ez benne áll a garázs, vagy be van kapcsolva, akkor itt ventilátorok vannak berakva az oldal, dobozokba, hogy hűtsék az elektronikát, mert amúgy túlmelegszik. Olyan rendszereink vannak, hogy, úgy, hogy az autó nekem telefonon küld üzenetet, hogyha megesett rengeteg az esett az közepén, hogy pitjeket a telefonom, hogy túlmelegszik a központi vezérlő. Mert kinak itt éjszakát akarította az autót, kivette a ventilátort és elfelejtette, hogy vissza Ó. Oh. És akkor csipog a telefon, főhívod, jó, te már visszaszta a ventilátort. <gül> jó, ezért bocsí. És, az és, és akkor másnap este ő fizeti a sört.
0: <gül> hát gondolom,
2: ez a minimum ezek után, hogy hajnalba felkelt. 10 térni. órás így, minden össze van kötve, ugye állandó műholdas kapcsolat van vissza a gyárba. Állandóan online minden, rengeteg adatot kell monitorozni, mert ezek nagyon érzékenyek, ezek az ezek eszközök, nem is autók. Tehát annyira, annyira egy, egy nagyon keskeny tartomány, optimális tartományban üzemelnek, hogy nagyon kell figyelni, hogy ne menjen semmi. Ne hűljön ki például, hogy ne menjen túl magasra. És ennek iszonyatosan nagy hardwarees háttérigénye van. És ezt ugye a vezeték az alapja, behúzgálod hétfőked, és akkor szerda a reggel elkezded leellenőrizni ezt az egészet, mert van egy, egy, egy sign off procedure, tehát van egy checklist, amit, mint a vadászpilótáknak mi elkezdtük mm. ezt a rendszert. Én kezdtem el alkalmazni ezt a rendszert a Williamsnél, mert előtte, mielőtt oda került, nem nagyon sok olyan probléma volt, amit el lehetett volna kerülni. És ugye én kezdtem ezt a rendszert bevezetni ott. A mai napig ezt használják a srácok, meg több csapatnál is, ahol dolgoztam azóta. Először mindenki azt mondja, hogy hát, az idiót, proof, meg hogy bolond biztos. Bolond <laughs> és akkor, De utána, amikor látszik az, hogy elkezdenek kevesebb probléma lenni, akkor utána azért rájönnek, hogy, hogy jó ezt használni. Ami gyakorlatilag azt mondja, hogy mindent lelenőrözöl. Hogy mire azt a rendszert használni kelljen, te tudja azt, hogy ez működik, és ki van próbálva. Úgyhogy ez egy elég komplex meló. Úgy képzeld el, a, van egy távirányítású lámpa a lóg az autó fölött, amivel... Én kommunikálok hátulról a telemetria állásból a number one szerelővel. Mert ugye még nem beszéltek vele még én is a rádió, mert akkor 88 emberekkel figyelnie, hanem ő azt tudja, hogy ha az a lámpa kék, akkor tudja azt, hogy csinálhat bármit az autóval, de nem indíthatja be. Tehát bekapcsolhatja a gyújtást, kikapcsolhatja a gyújtást, leveheti a kormánykereket, fölrehatja a kormánykereket, leveheti a, tehát bármit csinálhat vele, de nem indíthatja be. Ha az a lámpa piros, akkor tudja, hogy nem nyúlhatok az autóhoz, nem csinálhatok rajta semmit, mert onnan hátulról éppen a programozást csináljuk, tehát frissítünk egy adatot, egy beállítást, átállítunk éppen, és amíg piros ugye nem akarod azt, hogy ott közben az áramot, vagy valamit. És amikor zöld, mikor állnak a, a kiengedésnél, és nem látja, tehát kék a lámpa, vagy piros a lámpa, olyan szokott jönni a rádión, hogy kell a heavy a green, hogy, hogy, hogy mi van, hogy miért nem zöld? <laughs> Mennénk, tudod. <laughs> erre lódtál, vagy mi van, és akkor tehát ő azt a lámpát figyelve tudja, hogy mikor-mikor az a lámpa zöldre vált, akkor tudja, hogy akkor az autó le van ellenőrizve, és mehet ki, mert ugye nagyon sok mindent ellenőrizned kell, mielőtt az autót kiengeded az előírás. Például miket egyébként? Örsz, energiarendszer, nincs izolációs problémát, tehát nincs áram takaszni, nincs szigeteléssel probléma, minden rendszer üzemel, tehát a motor jár, van olajnyomásod, mert nincs van lámpa. <gül> hát ezt te nézed hátul a telemetrián. Hogy és látsz mindent a telemetrián, Minden, 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 minden. tud olvasni. Látod a grafikont mindent. és tudod, hogy pontosan mi történik az autóval. Igen, meg hát úgy azért hat év után, ha valaki elérök a telemetriát, azt meg, megmondja, melyik pálya, melyik kanyar. Wow. Mert m- 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 ez, ez, hát, kér- <gül> ez a jó az egészben.
1: Készültünk, hogy akkor
2: kis teszt. Ezzel jó az egészben, hogy ugye Szoktam azzal az a viccelődni, hogy az a verseny, amit ti láttok, az teljesen más, mint amit én látok, mert én csak vonalakat meg számokat látok a versenyből. És egészen elképesztő nyomás meg
0: teher lehet rajtad, és ezt az adrenalin szereted? amikor mondjuk történik egy, egy, egy probléma, amikor ott van mondjuk a rajtrácson az autó, és nem indul el, és meg kell oldanod, és, vagy amikor már elkezdődött az első szabad eddés, és nem tud kigorulni az autó a garázsból, és megy a pályaidő, és neked időre kell teljesítened, megoldani a problémát. Ezt a nyomást, ezt szeretel, vagy hogyan szoktad megoldani ezeket a szituációkat?
2: Ö, szeretem is, meg nem is. Tehát egy kicsit kanyarodjunk vissza, tehát azért Ugye szerda reggel 10 órakor megkapod az autót, és utána elkezded összerakni. Az ott a nyugis periódus. Ha minden működik, akkor csütörtök 10 órakor be kell indítani. Tehát csütörtök 10 óra autóindítás. Szentírás, piros betűs a bejegyzése a checklistbe. És csütörtök 10 órakor beindítod az autót, és gyakorlatilag csütörtök este 3-4-5 körül kész vagy az autóval. És onnan jön ez a, ez a része a drónnak, amikor megint a nyomás rád. Mert addig úgy van időd, mert hogyha valami nem működik, akkor maximum ott maradsz éjszakára, megoldott tudod, tehát úgy laza. De péntek reggel 6 órakor megérkezel a pályára, és onnantól kezdve te időre dolgozol. Tehát minden tevékenységed percre pontosan megvan szabva. Van egy itinered, 9 órakor autóindítás, 9 óra 10-kor boxran, 9 óra 20-kor fuel pump check, és ez így a napod ez így végig. 10 órakor uh, P1, 12-kor P1 vége, 12:30 30 kor boxran, 12 fiúpam és ez így be van osztva. 1 órakor P2, és nincs benne az, hogy mikor mész vécére vagy enni, mert az amikor tudsz. <gül> Úgyhogy, és ott, ott épül fel a nyomás péntek reggeltől, és mindenki utája, amikor valami nem működik. Mert ideális esetben mindennek működnie kell, hiszen azért dolgozol ott három-négy napot a pálya mellett, hogy minden kész és működőképes legyen, mire odaérsz, hogy használod kell. Szóval ha valami nem működik, akkor azt ott meg kell oldani. És nem az van, hogy hát na, akkor esetek, nekik azt szóljátok, ha kész van, hanem 10 óra, egy. egy. És hogyha az az autó 10 óra, akkor nem megy ki onnan akkor nagyon komoly kérések vannak, mert a pályaidőnél értékesebb dolog nincs, a, nincs az f mert limitált nem tesztelhetsz. Csak is kizárólag a pályán a P1, P2, P3-mal lehet tesztelni bármit is. És akkor ott meg kell oldani nagyon gyorsan. De ez még mindig a könnyebb része, amikor a szabad edzés alatt van problémád, mert hát legrosszabb esetben még mindig az van, hogy hát akkor kihagyjuk a szabad edzést. Nagyon durva kérések lesznek, sőt, pályafutásom során nem is történt ilyen? kizárólag autótörés esetén, de még olyankor is mindent elkövetünk, hogy a leg, lehető leghamarabb újra talpra állítsuk az autót.
0: Amikor van egy autótörés, akkor fogod a fejed, hogy mondjuk volt egy adott pilótád, ő tör, törte az autót, és akkor úr, megint ugrott az evészénet, vagy úr, megint megint kell dolórázni. Tehát
2: autótörés esetén a törés bekövetkezte után egy ilyen 20 másodperccel, én már a tartalék, a katéses dobozt rántom ki a rakból, és megyek kivel előre, rakom le a number, vannak, hogy akkor jobb első, kere, jobb első sarok, mert nem kerekedett. Tehát jobb első sarok cseré. Ezeket a szenzorokat tedd a jobb elsőre, ezeket a val elsőre, mert azok elő vannak készítve. Tehát Á, értem. minden le van előre programozva, le van mentve, előre le van kalibrálva. Tehát akkor, én akkor elkezdem a szoftveres részét átírni az új alkatrészekre, mert minden alkatrésznek más a kalibrációja. Tehát törés után 20 másodpercet emel dolgozó. Tehát nincs olyan, hogy a bét idő meg. <gül> nem, nem, majd. majd. Hoznak egyébként nagyon odafigyel a hospitality rész a srácoknak, meg ránk, mindig hoznak de az is olyan, hogy most van idődenni vagy nincs idődenni. De ez nem erről szól, ez, ez egyik, egyik komoly sportágban sem így van, hogy te majd ott lejössz ebéd szünetelni, hanem majd ahogy jön. És ugye, ahogy mész bele a hétvégében, ez egyre durvul, és a legdurvább az, mikor a griden van problémád. Volt rá példa? Volt. Volt, és most itt lát, látnák az arcomat. <gül> hát látják, folg- forgat- forgatom a szemem. Volt rá példa, Csajnos többször is, és ez tipikusan az, amit, amit mondtam, hogy valahol ezeket a pillanatokat éhezzük, várjuk, hogy történjen már valami. Valami romoljon már el, mert, mert mikor ezt ott megoldott ki, tehát hogy nem indul az autóban, öt perced, ordítanak a füledre a rádió nyolcan, hogy mi a, izé, mi a B-terv, miért nem indul, meg tudod-e csinálni, ha nem tudod megcsinálni, akkor mit cserélünk ki, mit készítsünk elő, mit vigyünk oda, mindenki jól itt a füledre, közben próbálod kitalálni, hogy mi nem jó, diagnosztizálod, meg tehát, mi a baj, elkezded megjavítani, ha rádiózó közben vissza, de úgy, hogy a kollégán nyomja a rádiógombot neked, mert te közben dolgozol, hogy ö, négy perc és kész van, tudunk indítani, ne izguljatok, de hogyha nem, akkor készítsd elő ezt, meg azt, hogy a szólok, akkor izé, vagy küld ki, hogyha kell, akkor csak átnyúlunk a boxfalon, ez egy iszonyatosan nagy nyomás.
0: Egyszerre tudsz erre is figyelni, hogy kommunikálsz kifelé, és muszáj, oldod is meg a problémát? Egész vagy lehet, vagy ezt megcsinálod, ezt
2: vagy nem vagy a tehát Vagy azt mondják, hogy akkor el kell menni munkát csinálni. Ez nem neked. Valami. Mi volt az a
1: konkrét eset, amikor, amire nagyon büszke vagy, hogy azt, azt megoldottad és lehoztad?
2: Na, azt nem mondhatom meg, hogy mi volt a konkrét <gül> probléma, de <gül> nem indult az autó a mm. rajtrácson, ami azért elég komoly probléma. Mert ezek az autók nem úgy vannak, hogy csak úgy beindítgatjuk őket, de uh-huh. beülünk, aztán rotj, hanem ott azért egész éjszaka, tehát melegítjük, hűtjük. Tehát a munkakör egyik része az, hogy minden indítás előtt el kell a hűfokokat, mert hogyha például a váltóhőmérséklet alacsonyabb 60 foknál is beindít, akkor megreped a váltóhez. Wow. Mert 280 bárra megy a hidrolika benne, tehát ha nem elég viszkózus a hidrolika folyadék, akkor el fogja repeszteni.
0: És van egyébként konkrét ok, amikor mondjuk eljöttél egy-egy csapattól, eljöttél a Williams-től, kétszer is, meg a háztól, hogy ezek konkrét okok voltak, vagy csak ebbe az elképesztő hajtásba, meg ez a nagyon intenzív és feszített élet volt az, amire azt kellett mondani, hogy most kell egy kicsit nyugisabb vagy más terület, hogy voltak ilyen konkrét okok, ami, ami miatt eljöttél?
2: Konkrét okok mindig voltak, tehát minden csapat, ez olyan, mint a, olyan, mint a foci. Én végén megkezdődik a kör, f- f- körforgás. Mindenki helyezkedik, mindenki máshova. Hívnak dolgozni máshova, jó barátaid ott vannak, több potenciált látsz, m- nagyobb felelősséget, mert ugyanúgy, mint mikor a nyomás alatt dolgozni, mikor a griden kim vagy, és meg kell oldani, és nézi 450 millió ember a tévén, meg mindenki ott 800 ezeren élőbe és utálod, és megoldod, és folyik rajta a víz, mikor ki jössz, senki nem fogja megköszönni, mert ez a munkád de úgy jössz le onnan, mint egy háborús hős, hogy megoldottam, meg lett lett csinálva. És ugyanez van a a szakmai váltásoknál, és mikor ajánlanak egy pozíciót, ahol egy kicsit többet lehet szívni, akkor azok az emberek, akik ebbe dolgoznak, el fogják vállalni, mert hiszen ez hajt, hogy hogy többet jobban bele, többet tudni róla, hogy több felelősséged legyen, hogy valahol ezt keresed, ezt a kihívást. És jellemzően ezek voltak az okok, amiért váltottam. Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert mindig jó irányba sikerült mozognom, de most a legutolsó Williams-es már inkább személyi, családi okok miatt ugye Költségsabka miatt ugye kevesebb emberrel kell, illetve ugyanannyi emberrel kell sokkal több versenyt megcsinálni, mert az volt a terv, hogy több emberrel leszünk. Aztán rájöttek, hogy a költségsapka, az tulajdonképpen az emberek fizetése is benne van, így akkor Rájtátok, rá... csattant a költségsabka. Hát, elég rendesen. Nagyon sok mindent elmond, hogy az én ö, időmből, tehát azok az emberek, akik én itt dolgoztam, nagyon kevesen maradtak. Hogy. Tehát minden, minden csapatnál lecserélődtek nagyon nagy számban az emberek, mert azt mondták, hogy ö, ezt már nem. Tehát azért nem fiatal, az ember is 42 vagyok. És amikor kezdtem, akkor csináltunk 17 versenyt, mikor végeztem, csináltunk 23-at és 26-ot akarnak. Most 23 versenye, 296 napot vagy úton.
0: Lehet ezt emberileg bírni? A, azt, hogy te szakmailag is megáld a helyed, és emberként is megáld a helyed, apaként, férként is megáld a helyed, Lehet egyszerre a magán életben is sikereket elérni, és a formájban is lehet ezt csinálni
2: több mint tíz évig? Lehet, de a 22-23 verseny az a limit. A felett már egyszer már elveszítik, mert 22-23 versenynél ugyan nagyon sokat vagy úton, meg távol, de azért, mikor hazamensz, egy embert kap a párod vagy a családod. Jó, egy napig alszol, meg meg kicsit jetleg, de egy embert kap hogyha elmegyünk 26 versenyig, akkor ott az lesz, hogy egy zombi lesz otthon, egy, egy szobanövény, mert egyszerűen mire, mire hazaérsz, még alatta vagy, tehát azért kell egy-két nap, hogy kimenjen belőled az a, az a druk, az a versenytempó, hogy ott hétfő megkezded, és a vasárnap amanyán egykor befejezed, hogy nem tudsz már regenerálódni. Tehát hosszabb távon elkezd vele mészteni, és azért hagyja abba mindenki, mert ezt már nem viseli a család sem, mert azt mondják, hogy jó, ez már nem éri meg hogy annyit tá távol, tehát nem éri meg. Sem anyagilag, sem egészségileg. És ugye én is ide jutottam, hogy azt mondtam, hogy amit eddig csináltam, azt már nem éri meg, mert sokkal kevesebb munkával, sokkal több, kvázi pénzt tudok keresni. Tehát mert ugye ezt nem a pénzért csinálja az ember. De egy idő után szembe kell nézned azzal, hogy hát ebből élsz, és hogy mennyit vesz ki belőled fizikailag, az, hogy ebből élsz. Valóta sokkal kényelmesebben is meg lehet csinálni.
1: Egyébként a Forma egy jövőjének mit jelenthet ez a ö, régi ember lecserélődés, amiről az előbb hát, beszéltél?
2: Szerintem szemmel látható ugye, egyre több a hiba az autóknál, pit-stop csapatokban. Ugye, én magam is csináltam kerékcserét, ott azért az egy nagyon durva dolog, mikor hirtelen, tehát mikor csak egy embert lecserélnek a pit-stop tímbe az egy olyan durva folyamat, mire ott téged elfogadnak, meg meg be tudsz illeszkedni, mert ott volt vele egy ember három évig, aki minden szemrebbenését ismerte. És úgy ott ott három másodperc alatt kell megoldanod a dolgokat, meg döntéseket hoznod, hogyha valami nem működik, és van ott körülötted két ember, az egyik, aki leveszi a kereket, másik, aki fölteszi, meg egy a kerék kulcsa, és ők, ők egymás nézéséből tudják, hogy merre kell mozdulni, vagy mi van. És amikor ez hirtelen eltűnik, akkor ott, hogyha egy, egy sarkon lecserélsz egy embert, azt, azt ki lehet mutatni. Tehát azt a grafikonokból látod, hogy ott egy új ember van, mert lassabb lesz, mert egész egyszerűen mert nincs, nincs meg a szinkron. És akkor ezt, mikor lecserélsz 5 vagy 6 vagy 7 vagy 8 embert? Volt olyan csapat, ahol a nyári szünet után 18 ember adta több a felmondását. Wow!
0: És mennyit gyakorolják ezeket a kerékcseréket? Mennyi idő kell ahhoz, hogy elérjék ezt a szintet? Mert azt, hogy tényleg má, két másodperc alatt
2: megcsinálják a, a kerékcserét, egészen Egy 1.57 volt a rekordunk, csak az nem hivatalos, mert az nem a versenyen történt, az gyakorlás közben volt. Wow, azt a az hat év alatt egyszer. Hm. És te
1: melyik voltál ebben a
2: fantasztikus karagráfiába. Én amikor a átmentem, én ott bekeveredtem. Ugye ott elég sok szabadidőm volt a munkakörből adódóan. Hát nem szabadidőm, hanem hát, amit megcsináltam a munkamat és nem mentem segíteni a többieknek, mert volt rá időm. Uh-huh. És ott bekerültem a csapatban is, a jobb hátulján voltam kerék fel. Mi ugye mondtak, hogy jó nagy darab gyerek, ez majd, ez majd bírja. Bírtad? <gül> bírtam. Igen, bírtam egy ideig, aztán utána azt mondtam, hogy de rég fájdalmak, meg ugye hát, már nem vagyok fiatal, és volt egy nagyon lelkes fiatal kollega, aki nagyon szeretett volna. És egyszer így kérdezte, hogy hát nem is ő, hanem nagyon, nagyon kérdezgette a vezetőséget, hogy valahogy őt nem lehetne a p is és ha mindig ízért, mert panaszkodtam, meg ugye van velünk személyjegyző edző, fizikot, európut, akkor ott mindig el ott a derekamat, és akkor mondták, hogy figyelme, hogy ő Ryan nagyon akar, nem? Övé. <gül> Könnyen lemondtál akkor róla. <gül> Igen, de megfelegette a párat, tiéd, Minden nap <gül> gyakoroltátok a keréscsöréket? Minden nap. nap. Hányzor? Nap. Naponta kétszer. Naponta kétszer fél óra. Legalább 15 minimum gyárban erre van, van konkrétan egy hely, ahol, ahol mindig ezt csinálhatunk? Igen, kifelépítjük a gyárban, ugyanazt a boxutca, ugyanazt a felszerelőst használjuk, ugyanazokkal a vezetékekkel, nyomáspalackokkal, nitrogénpalackokkal, tehát tök ugyanaz a cucc van, mint amit a versenyben használunk, ugyanúgy van kialakítva, kint a gyárudvaron, vagy bent, hogyha kint esetleg esik az eső, és akkor a kollégákat oda hívjuk, 5 betolják az autót konkrétan és naponta kétszer, fél óra, ugye mellette fizikai edzés, edzőteremben, személyjegyzővel mindenki kedvence a csapatban. Úgyhogy nagyon durva a tréningek vannak. Emellé még van uh, tréninggép. Ugye, hogyha úgyként kerülsz be, akkor először tréninggépez el, hogy, hogy a saját munkakörödet megtanuld, és akkor mm. utána majd bekerülsz a srácokhoz, ahol amit megtanultál saját dolgodat, azt majd megtanulod összeszinkronizálni az ő, az ő dolgaikkal. Mm. És a tréninggép az egy mint az agyaggalom lövészeten, ami a teniszlabdát, amikor dobálják neked a gép. Csak ugye nagy gép van a falra, egy fél futóművel, és akkor az itt tol, betolja eléd, vissza, megint betolja eléd, és akkor mindig vagy, vagy a, a kulcsal egy ember lekulcsolja neked, akkor veszed, le fel, attól függ, hogy mi a feladatod. De rengeteg gyakorlás van, és az megállás nélkül mindig az. Egyetlen egy két hét, három hét, mikor nem gyakorolsz, az a karácsony, meg a nyári szünet. Amúgy minden nap. Én
0: gondolom, és ez az izommemória
2: miatt nagyon fontos. Hogy
0: mert nem fogsz ott már tudatosan nagyon gondolkodni, hanem, hanem automatikusan izommemóriával
2: csinálod ezeket, és ha probléma van, akkor kell jó akkor döntést kell, hozni. Akkor gondolkodni, de egyébként három másodperc, nyolc másodperc, mire összesen az, hogy beállsz, nézel látod, hogy jön be az autó, és onnan, hogy meglátod az autót, onrat, addig, hogy kimér az nyolc másodperc. Abból kettő és fél a kerékcsere, még hogyha életed leghosszabb kettő és fél másodperccel is, mert így lelassul, nem lehet elmondani, de mintha egy lelassulna az egész, hogy kimész, ott vagy beöltözve, tüzelő, sisak, párásodik, meleg van, folyik rajta a víz, forró a gumi, oldalra nézel, látod, hogy jön be, és így elkezd belassulni a dolog, hogy, mert ugye az agyat sokkal gyorsabban dolgozik, mint hogy a kép információ, és akkor elkezdesz agyalni, hogy megáll, nem áll. Jó, jön be, nem jó, jön be, túl fut, korán áll meg, és így elkezdesz küzdeni magaddal, mert látod, hogy jön ott 80-nal marha gyorsan, de nem is benned van, hogy el, el kéne onnan lépned, mert hiszen dolgozik, de nem léphetsz arrébb, mert ott kell állnod, mert mire bejön neked, ott kell lenni. Bejön, akkor egy ilyen hirtelen rassal lemegy a kerékcsere, hogyha jó volt, és akkor kimegy, és ez így 8 másodperc. Sokkal többnek érződik, de ez egy, egy 8 másodperc.
0: Féltélleleges, bocsánat, a lásféltélleleges, kerékcselekmények?
2: <gül> <gül> hát komolyan, kimész oda, és jön, és ez nem fog megállni. Próbált ki azt, hogy menj ki egy főútra, és állják ki az autók elé.
0: Jó, majd a lásféltélen kipróbálom.
1: És egyébként az utána lévő. Nem tudom, amikor, milyen érzés az, amikor túl vagy ezen a pár másodpercen, és ugye nem tudtad felfogni azt hogy most mi történt.
2: Nagyon durva adrenalinlöket, pláne, hogy te sikerül. Tehát az a, a kerék, kerékcserének a, a, a rákfenéje, hogyha jó sikerül, senki nem dicsér meg. Viszont ha elrontod, akkor egy életet leszel az a srác. Pláne, hogyha versenyen rontod el, tehát hogy a tétbe rontod el, akkor egy életetelezzel az a srác, aki elrontott. Mint például a Ferrari-nál az a srác, aki futott egy kört ott a
0: gumicserénél, vagy nem volt ott, vagy a mercedes amikor hát, összekeverték rá szeretni, és volt a a
2: használ, ahol mind a két kerékcsere félrement, és a másod, harmadik, negyedik helyet bukták el vele. Gye, és ki estek, Én igen. Pont, és sírt, sírt, hát még akkor nem voltam, a, már a csapatnál voltam, még nem voltam még de sírtak konkrétan. Egymás hegyén hátán, sírtak, Kína hátul a, és ugye a, a, a többi csapat dolgozó is mentek és öregettik a vállokat, mert ők is tudták, hogy itt valami nagyobb probléma van, mint hogy, hogy ezt nem az emberek szúrták el. Mert kétszer, ugyanúgy, két ótón is, és ugye, de viszont ezt nem tudod, míg nem jött meg a hivatalos vizsgálatnak az eredménye, hogy hát nem annyira ti voltatok a hibások, addig azért mindenki a maga volt, hogy őrondott És ezt nagyon. tévére dolgozni. Meg hát jó, utána hiába gondolod hogy nem a szerelők rontották hát azt már senki nem fogja élni, mm. vagy most kit érdekelt. Tehát ez a, hogy ki volt a második, azt soha senki nem fog rám
1: Egyébként így a csapaton belül kommunikációt, ezt hogyan kell elképzelni, mert azért ahhoz, hogy ezt mind irányítani lehessen, nyilván az se lehet, hogy valaki, ugye, akit ez, hogy, hogy a number one engineer ott áll, hozzá nyilván meg vannak szűrve az információk, de hogy zajlik egy ilyen információ,
2: átadás, áramlás egy ilyen csapaton belül? Nagyon szigorú protokollok vannak a rádió kommunikációra. Nagyon szigorúan meg van szabva, hogy ki kivel beszélhet, de egyébként ez az egyik a része a munkakörömnek, hogy a beállításokat, hogy ki tudjon. Tehát, hogy fizikailag lehet tiltjuk azt, hogy ki kivel tudjon beszélni.
1: Egy ilyen krízis pillanatban van káosz a kommunikációban? Van. van. Mekkora?
2: Nagy. <laughs> Kiabálási vajtezés minden? Is. Meg mm-hmm. mellé a rádió, meg mellé állnak mögötted veregetik a vállalat, hogy de gyere már, meg m- 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 csinálni kell. Tudni kell kezelni. Tudni kell kezelni. És én ott értettem meg azt, amit annak idején a Red Bullnál mondtak, hogy az az angol, amivel te egy interjúra beszélgetni, meg a Hello, Jónapot, Izi Jánvári hogy vagyok Magyarországra jöttem, az nem az angol, amit te a pályán fogsz használni
0: és emberként ebbe be lehet tanulni, vagy ott kiderül az első verseny, vagy az első krízis helyzetnél, hogy te ebbe beleszülettél, és te erre való vagy, vagy
2: pedig azért ez egy fejleszthető dolog? Fejleszthető. Ö, nem is lehet másképpen fejleszteni, csak úgy, hogyha szembenézel ezekkel a problémákkal, és csinálod, kell hozzá egyfajta alapbeállítottság. Láttam olyan embert, aki nem tudta kezelni, totálisan leblokkolt. Ö, aztán vagy kijön belőle, egyébként aki, aki ki tud jönni ebből a leblokkolt szituációból, utána bele fog rázódni. De láttam, hogy ott, aki nem tudott kijönni ezzel a leblokkolt, és tel- teljesen. Hm. És nem, nem, tudta, nem tudta, hogy mit csináljunk, hát akkor általában valaki oda megy, megfogja a vállát, tehát azért próbálnak segíteni, de... Láttam olyan embert feladni a, a, a munkát azért, mert azt mondta, hogy hát nekem ez, nekem ez nem jelzik, ez nekem túl sok. Hm.
0: És milyen a kapcsolatod a pilótákkal? Mennyire bensőséges a pilóták, a mérnökök, a technikusok között a kapcsolat, meg egymás között milyen a kapcsolatotok?
2: Nagyon családias. Tehát meglepődnél azon, hogy mi mennyire keveset találkozunk a pilótákkal, mert ugye mindenkinek be van osztva az ideje, ők intézik az ő dolgaikat, mi intézik a mi dolgainkat, de abban a kis időben, mikor kijönnek, vagy megérkeznek a pályára, kijönnek hozzánk, nagyon, nagyon versőséges és nagyon családias, nézd, az életét teszi a kezünkbe. És ez egy, ez egy olyan ö, fajta kapcsolatot eredményez, hogy ha, ha még a mérnökeivel nincs is jó bógya, vagy csapatban egy annyira nincs is közvetlen, de a, a pilótának a szerelőjükkel mindig egy nagyon speciális kapcsolata van. Akkor a, egy pilóta mindig megbecsüli a mérnökeit.
1: Meg. Meg. Ki az, akivel így kiemelten nagyon jó volt együtt
2: dolgozni? Bottas és George Vossal. De nagyon szerettem minden pilótámmal együtt dolgozni, nagyon mm. szerettem Felipét, de karakter, mint emberileg, mint karakter, aki, aki, aki hát Bottas az kicsit... Hát, hogy mondjam neked? A, a tipikus Finn.
0: Hát, <gül> hogyha most belegondolunk, hogy milyen gyönyörű képet adott Lewis Hamiltonnak, vagy azt milyen csodálatos bajszot nevezte, igen, sok mindent elárul
2: Meg mikor a hotelbe este megkérdezett, hogy ki mit és mikor mondtad neki, hogy hát akkor egy dupla vodka-t jégel, és akkor mondja, hogy akkor mi barátok leszünk. <gül> Tehát, hogy azért a Finn-magyar barátság. <gül> Jó, innen ered. Igen. És George Russell, ő, ő miért volt szimpatikus? Ő, George teljesen más karakterű, egy nekem, ami nagyon szimpatikusát tette, az a szakmai alázata,
1: uh-huh.
2: hogy ő maximálisan ott van, és akkor is, mikor, mikor nem ment. Mert azért volt, mikor nem, mikor nagyon nem ment. Mondjuk én pont nem voltam ott akkor a nagy mély repülésnél. Uh-huh. de ő akkor is ott tudott maradni a srácokkal és nem, nem hibázott senkit senkiden nem próbáltak együtt megoldást keresni, meg egy olyan karakter, egy nagyon közvetlen, nagyon kedves, nagyon alázatos fiatal srác, biztos vagyok benne, hogy a jövő egyik nagy világbajnoka.
1: Sokszor hallani azt, hogy, hogy akár estére, csütörtök estére, vagy péntek estére ott marad a pilóta, a csapattal. Hogy zajlik ez a kommunikáció? Mit, mit tud egy pilóta folyamatosan a enneköknek és, és így a szerelőknek segíteni?
2: Két része van ennek a munkának. Az egyik, amit a pilóta érez, a másik, amit az adatokon látunk. És a mérnököd az adatok elemzéséből azt látja, hogy itt még egy kicsit tudnánk gyorsulni, vagy ott egy picit lassítani kéne ahhoz, hogy ott majd egy kicsit gyorsabban tudjunk lenni, és ugye van a számok világából kinyert adat, amiből azt látod, hogy ezt kellene így csinálni, vagy nem mit csinálni, és van mellette egy pilótád, ami egy organikus személy, a maga érzéseivel, limitjeivel, hátfájásával, jónapjával, rossznapjával, és ezt a két világot össze kell hangoljad, mert egyik sem fog tökéletes lenni. Tehát hiába mondja azt a pilótát, hogy úgy érzem, hogy abban a konyarban még mehetnénk gyorsabban, hogyha az adatod azt mutatja, hogy, hogy két km-ről vagy gyorsabban, akkor ki fogsz csúszni és ezt össze kell hangolni, és ez nagyon-nagyon sok kommunikációt igénye.
0: Mi a véleménye George russell az idei teljesítményéről? Hogy fel tudta venni a versenyt Louis Hamiltonnal, előtte is végzett, meg ha esetleg majd a következő 2023-as szezonban versenyképes autója lesz a Mercinek. És George Russell akár a világbajnoki címért harcolhat, Louis hamilton az oldalán, akkor Ferstappen ellen, Löklerke ellen benne van az a gyilkos ösztön, amivel ő képes lehet világbajnoknak lenni.
2: Minden azt akarjátok, hogy engem valamit a szurkolók utájának, hogy <gül> nincs George-ból hiányzik, és neki ezt meg kell tanulnia, ezt a farkas törvények szerint élést, hogy ne legyen jó fej a- csapattársával. De enélkül is én biztos vagyok benne, hogy fölvette a kesztyűt. Nézd, a kesztyűt már fölvette 2019-ben a Budabiból, amikor beült. Ember még olyan gyorsan nem gyógyult ki a Covid-ból, mint Lewis Hamilton. Amikor meglátta, hogy a George-ot mit művet, azonnal meggyógyult. Tehát kész. Hát nézd, olyan szinten, hozta azt a versenyt, mikor először beült a mercibe, hogy mi a Williams-nél, Jackie és itt most magam a cikizem, Jackie Aitken be a George helyére, és azt nem vettük észre, hogy az le leeltörte, bement a fob, és leszakadt az első szárnya, mert mindenki a George versenyét nézte. <gül> mindenki a gyors versenyét nézte. A gumimérnök borított a rádió, hogy nincsen gumi, nincs gumi hőmérséglet szenzor, hogy valamit mondjatok már, hogy miért nem látom, miért nem látom. És akkor mindenki, ja, nézzük, 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 és akkor úgy, úgy szólt a csip, hogy lezakadt a szájról azért, és azért nem látja a szenzorat.
0: Senki nem foglalkozott Jack aitken mindenki George Russell-el. Minden,
2: ah, minden, szóval. Így ültünk, és néztük, hogy hú istenem, hogy ez mit. De úgy sejtettem mindenki, hogy ebben a gyerekből lesz valaki. De úgy tudod, úgy hát, Sejtetted meg persze, Izi, és, és, mutat, és mutatott egy olyat, hogy soha nem volt az. Oda ment, és mutatott egy olyat, hogy ez a át, és én tátott néztük a monitorot, hogy basz, megfogja, nyer. Érted? Ez oda ment és megnyeri. A saját sikernek éltétek volna meg? Kicsit Persze. saját győzőlet. saját nevelés. Hát, hát, hát. Saját nevelés. Hát, no, hát kiított először pár linkával szerinted. <gül> Van egy tippem.
0: Amikor megjön egy, egy fiatal pilóta Forma 1 az F2-ből, mennyire nehéz nekik megtanulni ezt a technikai rendszert? Egy pilóta mennyire látja
2: át ezt, és mekkora egy különbség egy fiatal pilóta és egy tapasztalt pilóta között? Nagyon nehéz neki nézd. Ő honnantól ez, hogy belép az F1 világába, ő az életét ennek dedikálja. Eleve hasonlítsa össze egy kormánykereket az F2-ből, meg az F1-be. Tehát a kormánykerék manuál, ez egy ilyen 40 oldal. Wow. Az, hogy melyik gombot, hogyan, milyen kombinációba, hányszor, és ez még csak az, amit neki tudni kell. Még van nagyon sok olyan része, amit neki nem kell tudni, mert azt mi mondjuk neki rádión, hogy mit csináljon. És ebben
0: mindenki könnyen beletanul, vagy van olyan pilótánál, ahol ez a része bukik el?
2: Hát azért jellemzően, aki az F1-ig elér, azok a srácok, meg lányok már olyan szinten vannak, hogy ezért nem lett kérdés. Uh-huh. Soha nem ismerül fel kérdésként, mert, mert amúgy nem ért volna idáig. A különbség fiatal, meg idősebb pilóták között... Hát van a pilóta generáció, a, én Playstation generáció, meg hívom őket, és ők azért tudnak agyon verni minden öreg pilótát, mert ők, ők szimulátoron nőttek fel. Ők úgy nőttek fel, hogy gyakorlás van, belemegyünk a falba, nyomunk egy éleszetet, kezdjük újra. Míg az idősebb generáció úgy nőtt fel, hogy gyakorlás van, belemegyünk a falba, elmegyünk a kórházba, <tosz> onnan jövünk, és ők kezdjük újra. És ez egy olyan nagyon érdekes dolgot tud okozni, hogy egy fiatal pilóta veszélyérzete mindig alacsonyabb lesz, mint egy öreg mindig később fog fékezni. Mert az egész arról szól, hogy a versenyt nem az egyenesben nyered meg, a versenyt a kanyarokban nyered meg. A versenyt az nyeri meg, aki később fékez. És az embernek az a reakciója, az, az ösztönös reakciója, hogy fékeznem kell, mert különben belemegyek a falba, meg az, hogy az autót mit tud, hogy még nem kell, mert még mindig meg fog állni. Még mindig nem kell. Tehát sokkal hamarabb kezded el nyomni a féket, mint hogy az autó odaérjen arra, arra a határa, hogy onnan már, ha akkor fékezel, akkor már nem tudod befenni a kanyart. És ugye, aki, aki nem töltött jelentősebb időt éles, tehát sokkal több időt csinált szimulátorban, meg úgy nőtt fel, hogy a Playstation előtt ült minden nap, meg a számítógépes szimulátor előtt, neki ez egy kicsit jobban kitolódik, mert annyira nem fájt, mikor nem, mikor nem adta ki. Ha hamarabb megtalálja azt az egy-két százalékos tartományt. Nem tovább meri de... engedni. Később, tehát nagyobb merészséggel engedi jobban bele a féktávba
0: Jó, de hogyha engedi, akkor ő is meg fogja tapasztalni, hogy fáj, is. akkor utána nincs az, hogy ú, akkor vissza kell vennem, vagy pedig már alapból így szo- szociál- szocializálódik egy
2: fiatal pilóta. Alapból szocializálódnak. Én azért mondom, ugye emlékezzünk nagyon emlékezetes verseny, 2018 esős verseny, meg nem mondom, hol volt. Ez az egyik problémája, amikor benne dolgozó, hogy összefolyik az egész egy ilyen masszaként. Így emlékszel dolgokra, de hogy melyik verseny, melyik pálya, melyik év, esős verseny, és valamelyik kommentátor nekiállt, hogy a, milyen éveken megy a fair hogy meg hogy megvan ez őrülve, hogy ott, ahol senki sem jár, a tiszta hogy tiszta holott ő csak azt csinálta, amit a Playstation-on is, hogy hát kimegy oldalra, mert ott lát. Hm. Mert hogyha ben van a másik mögött, akkor csak a lámpát látja villogni, és nem lát semmi más, csak követi a lámpát, sose fog előzni. Kimegy oldalra, jó, ott oké, vizesebb meg jobban csúszik, de látja. És így mente mindenki előtt, és mindenki ízi, hogy milyen, milyen unortodox módon versenyez, és mennyire veszélyes ez, hogy ezt így csinálja, hogy ezt senki nem csinálja. Így holott csak, mint a playstation en Hát, hogyha van a van, akkor karim, megyünk, és ott látjuk, hogy mi van. Ez még talán egyébként 2016
1: volt, nem? A São paulo ott, ott, ott a is ment, az még azért az volt, Lehet. amikor első évében volt Red Bull-nál. Ja, hát igen, hát azért nagyon, mondjuk azért én azt mondom, hogy azért az esőmenő pilóták, akik azért nagyon érzik az esős körülményeket, azért azért az is közrejátszott, hogy felszleppen valamiért ezt
2: iszonyatosan érzi. Hát az esőben jön ki az igazi kvalitás egy pilótának. Tehát mikor nem olyan kondíciókkal versenyez, amit megszoktál. Az esőben... Jön ki egy pilótának a tudása, mert ott az autó által generált előnyök ott redukálódnak. Hiszen ott senki nem fog tudni három-ötön nem menni. Hanem ott mindenki nagyjából, tehát a, egy esős versenyen az autók teljesítménye nagyon kiegyenlítődik. Mert hiszen abból a tartományban nem tudsz fölgyorsulni, ahol a nagyon legnagyobb különbségek vannak. És ezért az ilyen versenyeken a pilóta tudás iszonyatosan megjön, Hogy ki hogyan gondolkodik, ki mennyire bátor, ki mennyire merész, ki mennyire rutinos, nagyon durban kijön. És valóban, hogyha valaki esőben jó, akkor őt nagyon fogja verni a mezőn, de az, hogy esőben jó legyél, ahhoz elsősorban jó pilótának kell van,
1: van olyan pilóta egyébként, aki technikai szempontból nagyon vágytál volna, így a közös munka szempontjából, hogy talán, talán így nagyon, mondjuk fettel nem tudom, hogy mennyire róla azért hírhet volt arról, hogy azért egy technikai szempontból is nagyon hozzájárult a sikerekhez, mert nagyon jó meglátásai voltak, ahogy Rijkonen is nagyon gyakorlatilag volt.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nézd, az én munkaköröm egy kicsit speciális, tehát én nem érintkezek velük olyan sokat, én nem kommunikálok velük olyan sokat. Azt szokták mondani, hogyha engem lehet látni a garázsban, pláne verseny közben, akkor ott nagyon nagy baj van. Tehát, hogyha én kijövök a monitoraim mögül, úgyhogy én a garázsba vagyok versenyidőben, akkor ott, ott akkor valami nem működik. És ezért de, tehát én azért annyira szorosan nem dolgoztam velük. Úgy, meg én soha nem gondolkodtam. Nekem mindig túl sok dolgom volt ahhoz, hogy én az, ahon, azon gondolkodjak, hogy melyik pilótával szeretnék dolgozni, én mindig arra fókuszáltam, hogy akivel éppen dolgozok, ott minden működjön. Mm. Tehát ez egy iszonyatos találó, mire mindent és amikor vége a versenynek, akkor sem a, a bratizás, meg a pe- pe- pezsgő locsolás, hanem akkor még a kockázászlót nem intették, de te <tos>
0: Vitiz visszatérve itt az esőre, egy George Rasszler, mikor Spába megszerezte a második helyet azon a nagyon érdekes hétvégén, amikor nem is volt versenyünk, de volt egy egészen elképesztő időmérünk, ott az ő kvalitásai döntöttek, vagy pedig a Williams talált ott valamilyen beállítás, vagy ennyire kiegyenlítődik a mező?
2: Az, az csak és kizárólag az George-nak volt köszönhető. Kicsit a stratégiát is bátrabban kezelték, de ott az autófejlesztés ott már volt engedve. Arra a versenyre külön emlékszem, mert az, az itthonról csináltam azt a versenyt, hogy csak távfelügyeletben voltam. Zuglóba szerintem még a szomszéd is érezte, hogy én ott ugrálok a nappaliba. <gül> az óriási, az nagyon nagy. És
1: egyébként a, a Williams ugye hát nyilván egy, egy, egy legendás csapat. Számokra mi lehet az a, az, az út, ami, ami visszavezeti őket a, a
2: győztes útra? A megfiatalodás. A Williamson a jó problémája az, hogy a mai napig nagyon sok olyan ember van ott, aki, akit már nem érdekel a versenyzés. Ugye a Franknek volt annól jó barátja, pozícióban van sajnos, és a Frank idő után elvesztette azt a vezető szellemet, amit őt jellemezte, és nagyon sokan belekényelmesedtek, és azért vannak ott, mert jó pénz, jó fizetés, jó nyugdíj lesz, de igazából megszűnt a hajtóerő, és ezért mindenki egy kicsit. James volt ér- érkezése, ö, lehet Na, erre a CD-zbőség. Tessék? Na, a CSZB csapat. Mm. Akkor a, ez azt jelenti, vége. ez a szerződés? Ö, nekem az a véleményem, hogy james inkább küldték, mint hívták. Tehát ott azért nagyon sok pénzt elköltöttek, ugye most már Mercedes-től vesznek mindent, és gondolom, hogy mindig az volt, hogy hát még mi mindig nem vagyunk annyira jók, mit kéne csinálni. És gondolom mondtam mercedes hogy el kell valaki, aki, aki úgy csinálja, hogy mi kérjük. Mert általában a probléma az szokott lenni, hogy a beszállítót kéri valamit, hogy csinálj így, és te azt mondod neki, hogy én azt mondj, jobban tudom. lást Honda McLaren. Mondjuk hmm. a Mercedes-nek azt mondani, hogy jobban tudom, azért az bátor lépés. Nekem is mondták nagyon sokat, hogy ne mondjam meg, mert ő négyszeres világbajnok, meg azért nem mondjam meg, hogy ez hogy kéne csinálni valamilyen. Ez 20 a gyárban dolgozó év. ember volt? Igen, 25 évvel ezelőtt volt utoljára. És az, az a
0: Forma egy, meg a mostani Forma egy kis túlzása a két különböző sport. Az. Mennyire lepet meg? Jost Kapitónak a távozása,
2: meg mennyire
0: volt az ő kezében jó helyen a Williams?
2: Nézd, Jostot kitúrták. Én nagyon nagy reményekkel. Én Josztot ismertem a is karrieremből, meg a is karrieremből. Én nagyon boldog voltam, amikor meghallottam, hogy ő jön. Erre is fázott rá, hogy ő, mikor megjött, az ő hozzáállása az volt, hogy, hogy mindenki, hogy akkor hardesett mindenkivel beszélünk, hogy mi, mi a gond. És ugye, mikor lejön a műszaki igazgatód a garázsba, és elkezd beszélgetni a szerelőiddel, az arról, hogy miért nem jó az autó, és a mérnökeid állnak is nézik, majd utána megkérdezik, hogy hát miért a szerelőket kérdezik. És akkor azt mondják hogy hát azért, mert amit ti tudtok, azt már látjuk és ti nem fogjátok azt mondani, hogy rosszul csináltátok, mert hiszen ez a legjobb, amit ti tudtok produkálni. Tehát ez egy, ez egy tény, megkérdezik azokat a srácokat, akik ebben dolgoznak. Ugye minden nap látod az ellenfél autóit, ugye parkferme fermébe Scrutinieringen, tehát én Ferrari-t úgy nézegettem meg, a itt ezt ahogy akarom, mikor ott vagyunk a bridge az FIA bridge-en. Annyi, hogy nem fényképezünk, mert van egy ilyen gentleman hogy nem fényképezünk, mert az hülyén néz ki. Tudtok egymást egymástól tanulni, vagy látjátok, de hogy persze. van egy ott megoldás? De hát ismerjük és, egymást, beszélgetünk. Persze. Ezért jöttem először a williams Akkor volt ez a beszélgetés, hogy nem mond nekem, hogy hogy csinálj, mert én nem tudom hányyszoros világbajnak vagyok. De, jó, de akkor is 15 éves a technika, amit használunk, és tar. Akkor ez egy szakmai döntés volt ott. Persze. Tehát az a baj hogy euh, míg a szurkolók a csapatokat egy csapatnak veszik, azt tudni kell, hogy van a versenycsapat, meg van a gyári csapat. A versenycsapat jelentősen többet dolgozik, mint a gyári csapat. Tehát a gyári az egy 8 törötik. ötig. Viszont a versenycsapat azzal kell, hogy dolgozzon, amit a gyárból kapsz. És ha megfeszülsz, akkor sem tudod azt az autót 100 százaléknál jobban megcsinálni. Egy versenyautó csak annyira tud gyors lenni, amilyen gyorsnak tervezik. És a csapat ugyanazt a bántást vagy nyomást képtelen elviselni, mert hogy szor az egész, hogy nem vagytok sehol se, és a csapat tagjai azt nagyjából úgy képzelde, hogy kinn a a pitlénen, a csapatok tagjai attól függetlenül, hogy melyik csapatnak dolgoznak, ugyanazt csinálják. Tehát egy Mercedes frontender ugyanazt csinálja, mint egy hasz frontender. Érted? mert hogy maga a, 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 a technológia azért nagyon közel van egymáshoz. Tehát egy, egy break-by-wire system, ez egy kicsit másképp néz ki, mint a haszé, mint a, Fer- mint a mercedes de attól még az egy break-by-wire system, tehát az alapja ugyanaz. És az a szakemberek a pályán, ők ugyanazt a munkát végzik csapattól függetlenül. Hát az én munkám is, én bármikor be tudok sétálni egy haszhoz, egy Ferrari-hoz, egy Mercedes-hez, mert ugyanazt fogom csinálni. Okay. Ugyanazzal a komputerrel dolgozok, ugyanazzal a szoftverrel dolgozok, ugyanazokkal az applikációkkal dolgozok, ugyanazokkal az szenzorbeszállítókkal, mert ezen a szinten nincsenek már olyan nagy különbséget, mert ezt nagyon kevés gyártó tudja ezt a szintet hozni, amit, ami ehhez kell. És te kiteszed a lelked, és mégsem megy, és ezért, ezért te úgy, úgy vagy kezelve, mintha te hibán lenne. Akkor a világbajnosság a gyárban dől el. Igen, és ezért nagyon nagy feszültség van mindig a gyár és a, a pályán lévő csapat között mert ugye te látod, ki jön az autód, és látod azt, hogy az a vezeték, ami a Mercedesen 30-as, ugye American Valley Gage EVG 30, ami egy elég vékony, az a te autódon 24 es És a megjelzed, hogy miért.
0: És akkor nem az a válasz, meg nem az a reakció, hogy akkor találjuk meg, meg a megoldásnak, hogyan tudjuk megépíteni azt, amit a Mercedes megépített, hanem hát az de, a, válasz, a az én volt a, tudom. Erre én az, az volt
2: a reakció, hogy nem lehet 30-asra, mert elszakad. És akkor te ott vagy minden versenyen, ugye meg havarod a Red bull az elektromos sem és mondják, hogy de nem szakad-e. Mondják, hogy de elszakad. nem szakad-e. Na, hogy ott a Red Bull, lementek egy szezont úgy, hogy nem volt, egyszer volt probléma a vezetéket, de akkor és azért, mert véletlenül belevágott a szerelő, a, mikor szedte szét az autót. Hm. És erre az a válasz, hogy nem az, hogy akkor próbáljuk meg, hanem az, hogy nem mond meg nekem, hogy hogyan csináljam.
1: Tehát akkor igazából strukturálisan és, és ember, szempontjából igen, vannak és nagyon mikor Jost
2: megjött, ugye Jost ezzel a hozzáállását, hogy akkor, akkor kezdjünk el az emberekkel beszélgetni, hogy mi nem működik, ugye vegyük ki a menedzsmentet felülről, hanem hogy azok, akik tényleg, és olyan szinten zártak össze ellene, hogy a, olyan szintű egyesülét szerintem soha senki nem látott még a hogy, vilézni, hogy ezt az ember valahogy vigyük el, mert itt dolgozni kell ezt. Akkor úgymond ilyen edzőbuktatás volt, mint a igen, futballban. Igen.
1: Jó, de akkor gyakorlatilag m- ők a sikerülkenek által kellene. Saját Nézd, azért azt
2: látszik, hogy mikor jó, azt megjött, azért elkezdett a csapat főfele menni. Az egyértelműen azt nem lehet tagadni. És úgy, hogy az az autó az ugyanaz a szar volt, mint előző, év, előző, kifejezésért, mm. mint előző évben. Uh-huh. Mert azért nem változott a zsókot. Csak ugye az van, hogy van ott olyan ember, aki azért megy oda, mert győzni akar, meg mm. versenyezni, meg van ott az ember, aki úgy van vele, hogy hát nekem ugyanannyi a pénzem, hogyha 20 vagyunk, meg hogyha elsők vagyunk.
0: Egészen elképesztő hogy egy versenysportban vannak ilyen különböző hozzáállások és mentalitások. És mit enged a, ez az új szabályrendszer? Mert most a, a 2022-es évben a form 1-nek az új éráját élvezhettük. Mennyire győzött meg téged a változtatások, mennyire hozta azt a sikert, ami szeretett volna az f és... Ez a szabályrendszer, ez a változás mennyire fogja közelebb hozni a csapatokat egymáshoz? Mennyire fog sikerülni szorosabb, bizgalmasabb versenyeket
2: kapnunk majd? Megint egy erőset kérdeztél. Jó az elgondolás, de ez csak hosszú távon fog. Tehát egy költségsapka, legelőször is a költségsapka hatásait egy tíz év Ez. Előz- Tavaly még azt mondtam, hogy öt év, de most már azt mondjuk, hogy tíz év, mert olyan, olyan ütemben kezdtek az a, a csapatok, a csapatok kiszervezésbe és kiköltek tehát hogy ugye lettem a Red Bullnak is lett motorrészleg, ezek nem véletlenül történnek. És ők most ugyanazt az előnyt, amit eddig meg tudtak szerezni abból, hogy nagyobb volt a költségvetés, ők most meg fogják tartani azzal, hogy lett leányvállalat, mert az már nem tartozik a költségcsapka alá. Tehát nagyon jó fogalmazott az egyik nagyon kedves újságíró kollégám, Mészáros Sándor, hogy a kezdve ezek a könyvelők világbajnokság lesz. Hm. Mint hiszen láttuk is tavaly. Hát igen, <gül> <gül> és volt is belőle ügyben probléma. Igen. A technikai szabályváltozások nagyon kellettek. Szerintem nem minden úgy sült el, ahogy az előzetesen elvárt volt, de még mindig nagyon jó irányba ment a dolog. Ugye? Azért azt nem lehet agadni, hogy erősebb lett a verseny. Tehát azért közelebb vannak egymáshoz az autók. Szerintem nagyon jó versenyek vannak, nagyon jó futamok vannak, nagyon izgalmasak. Még mindig van néha egy kicsit unalmas részben, de szerintem jó irányba indult el. Nagyon kíváncsi leszek a 2026 utáni irára, mert ugye nem csak a motor szabályok változnak, de szerintem előbb-utóbb meg fogjuk látni azt, hogy be fog jönni az aktív aerodinamika, aktív felfüggesztés. Mert ugye a civil uh, engineering vagy a civil autógyártás is nagyon erősen mozdul ebbe az irányba, uh, és ez meg fog jelenni, ami megint egy óriási lökést fog adni ennek az egésznek, mert ott azért nagyon lehet uh, nem is az, hogy beavatkozni, hanem tehát nagyon lehet stratégiai döntéseket, tehát ott nagyon kieleződik hogy a stratégiai beállítás, hogy mit, hogyan, mikor, hogyan állítunk, ami azért megint színesíteni fogja a mezőnyt. Úgyhogy szerintem az irány jó. A versenyek számával nem feltétlenül értek egyet, meg azzal, hogy klasszikus versenyeket ki akarnak majd venni, meg pályákat átalakítani, de ezt vívük egy kicsit nosztalgiának talán, de a versenyek száma semmiképpen semmi jó irányba megy.
0: A liberty érkezése kézzelfogható változásokat hozott a formájban, mert dolgoztál akkor is, amikor még nem az amerikaiak kezébe volt. Te ör- örülsz
2: a liberty érkezésének? Nézd, az ő érkezésük, az én munkámat semmiben nem befolyásolta, Tehát ugye van az üzleti része, az f nek meg van a technikai része. Én az üzleti részéhez nem is értek, nem is, nem is igazán volt soha időm arra, hogy én azon elmélkedjek, hogy itt most mi fog változni azzal, hogy a Liberty bejött az Eccleston helyett. Nem nagyon van időt semmi másra, amikor ebbe az iparákba dolgozol ott mindig ilyen nappal, azon forrók a fejed, hogy az ott rendben legyen, meg menjen, meg, meg, meg gyors legyen. Szeretnél
0: még visszatérni a egybe, akár versenycsapathoz, vagy el tudod képzelni, hogy, gyári, hogy a gyári részlegen dolgoz egy csapatnál?
2: Hát, <haz> vannak megkeresések, most is voltak. Lehetek őszinte? Nyugodtan. Pénz. Pénz, vagy, tehát két dolgot kell ahhoz, hogy én visszamegyek az F1-be dolgozni, vagy az, hogy olyan csapathoz menjek, ahol reális esély van arra, hogy világbanosságot tudjunk nyerni, vagy az, hogy annyi pénzt kell kínálni, amiért én azt mondom, hogy ezt megéri, mert jelenleg az van, hogy én mikor befejeztem 2021-ben, ugyanannyi volt a fizetésem, mikor kezdtem 2015-ben, csak mikor kezdtem volt 16 verseny, mikor befejeztem, akkor volt 23 és ugye az volt az utolsó tárgyalásunk a hr meg a hogy 26 versenyünk, olyan pénz. Az nem túl megnyerő. Hát és erre azt mondtam, hogy azért, hogy most megint itt legyek a középmezőnybe, ami megint teljesen jó, meg szeretett megízz, de annyit nem ér. Tehát emberileg, egészségügyileg nem ér annyit meg hát áldozatban, meg család, Úgyhogy ez a két opció. Nincs abszolút leírva az F1, felé nagyon nézegetek, ami nagyon érdekelne a, az új LM, LMHD, az új lemon szabályok alapján épült új autók, nagyon, nagyon megmozgatják a fantáziámat, nagyon tetszik. A jelenlegi munkámat is imádom, ö, kijelhetem a kreativitásomat, ö, iszonyatos kihívás van benne. De mindezt úgy, hogy nem úgy kelek fel hétvégén, hogy azt hogy melyik ország melyik időzóna, melyik uh-huh. hotelbe vagyok, és jelentősen anyagi a többet kapok érte. Ugye most az Ingervehégodizájnnak dolgozok, ugye biztos nagyon sokan ismerik az Inger DLS-t, ami egyébként onnan indult az együttműködés, hogy idén a Williamsnél lett fejlesztve, és én ott az is egy-két dolgot nekik. Innen az ismerettség, ugye volt közben egy kitérő az Aston Martin Walkier Project-en, amit megint csak egy nagyon, nagyon jelentős mérföldkőnek éltem meg, nagyon szerettem, nagyon komplex, nagyon kivételes autó. Úgyhogy kerek a világ, de nincs abszolút, tehát nem az van, hogy befejeztem a Forma egyet, hanem azt mondtam, hogy össze kell állni annak a keretrendszernek, amire azt mondjam, hogy visszamegyek.
1: A leghamarabb körülbelül ezért 2024-ben láthatunk esetleg viszont egy form 1-es csapatnál? Abszolút, vagy már akár nincs kizárva házban? még erre az évre
2: sem. Van, mint mondtam, voltak megkeresések, meg vannak tárgyalások. Ez ilyenkor úgy megy, hogy te mondasz egy számot, ők mondanak egy másik számot. Megy a ez És ez akkor egy idő után majd, majd ők eldöntik, hogy mennyit érsz meg. meg. De a cél
1: egyértelműen az, hogy... Hogy pénzben is, és esetleg világbajnoki címmel is.
2: Világbajnokság inkább. Én anyagilag annyira nem. Nézd, ezt nem lehet pénzért csinálni. Persze. Viszont, tehát ezt nem lehet pénzért csinálni, mert ez nem munka, ez egy életstílus. Uh-huh. Viszont az, hogy annyit legyél távol, azt kompenzálni kell, és nem neked kell kompenzálni, hanem a családodnak kell kompenzálni, hogy oké, okay, gyerekek oda vagyok 320 napot egy évben, de itt a itt a, 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 a kártya, és akkor menjetek.
0: Ja, meg a családnak is azt kell mondani, hogy még megéri. Mert Igen. lehet, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy nincs
2: az a pénz, mi téged akarunk. Igen, meg hát ugye, na, most a feleséged is könnyebben elviseli a hiányodat, hogyha kielheti a nem tudom, tehát hogyha. Persze. Persze ő is könnyebben mondja azt, hogy jó. Ja, Mennyi dolgozni, majd én megyek shoppingolni. Hát. De nézd, ez, ez így van, mert ebben az egész hiponákba itt a legtöbbet egyébként a feleségek, az anyák, meg a gyerekek szenvedik meg ezt a dolgot. Hm. Mert te kimész, te jó szívsz, meg, 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 meg szívás az egész, meg iszonyatosan sokat dolgozom, meg 14 óra egy nap, de valahol ezt te szereted csinálni. Hát az álmaidat itt Nem a pénzért mentél oda, hanem mert ezt akartad csinálni. Tehát neked ez egy. Jó, vasárnap, éjszak, amikor befejezted az utolsó, leplombáltad az utolsó régi konténert is, azért mor- morgunk már, hogy rágja meg már megint milyen duosz lett ez a verseny, de azért valahol ott van benned, hogy ezért vagy ott szeretett csinálni. Akkor mit
1: élhet át Sebastian Fettel, aki ugye erre hivatkozott azért, hogy szeretne a gyerekeinek a korábbi értényeket. Ez egy nagyon lenni.
2: kettős érzés, ez olyan, mint a katonasság. Én mikor eljöttem, én, én egy fél évig annyira nem találtam a helyemet, még néha, még most is bennem van. Hogy, ö, úgy szerintem, hogy aki egyszer katona volt, az örökre katona marad. Ugyanez ide, ide is áll, hogy aki egyszer itt volt, az örökre itt marad fejben, mert, mert ezt, ezt a fajta közeget sehol máshol nem volt egy civil munkába megkapni. Ezt a fajta elkötelezettséget, hogy mindenki egy irányba megy, mindenki egy célért dolgozik, ez nagyon ritkán van meg. A versenytuk az adrenalin, mikor ott vagy kin, és meg kell oldani. Ugye, mikor a civil munkádban mondják, hát, hogy tudom, mondja a menedzsment, hogy hát tudjuk, hogy kicsit szoros a határidő, és sajnáljuk, de hát valahogy próbáljuk meg, és akkor ház is néze, hogy jó, ember fogalmat sincs arra, hogy szoros határidő, az mi. Neked az öt percet jelent. Igen, igen. Tehát, mikor, mikor szabadkoznak, hogy hát jó lenne, hogyha augusztus ez az autó elindulna, és akkor egy győztes, hogy gyerekek, ez fog. És akkor még nem siettem. Tehát, érted? Ez, ez tud hiányozni nagyon, ez át kell szokni a civil életbe. Úgy, úgy is hívjuk egyébként, mikor, mikor elbúcsúzol a srácoktól, akkor jön, mész civilnek mikor leszerezz a rendőrségtől vagy a katolosságtól.
0: Tényleg nagyon hasonló életérzés lehet, és van még olyan versenykategória, amit szeretnél kipróbálni, ami mondjuk álomszerű, hogy nem csak a forma egyet meg, de ebbe a versenykategóriában hát is nézd, kipróbáltad magad. Hát kettő
2: hiányzik, hogy ki legyen pipálva minden jelentősebb kategória. Az, a, az egyik az indikár, a másik a... Három, mert akkor a NASCAR-t is már mondjuk ide. De azért az is Jó, tudom, mindenki azt mondja, hogy az egyszerű, meg de azért az... Na, az hát az... annak kell, kell menni egy, egy, Oda kell menni egy egy NASCAR versenyre, és akkor meg fogja érteni az ember, hogy, hogy miért durva az. Ö, meg a meg. a World Endurance, ugye a, a, Le-Man, a Le-Man.
1: Hát nagyon durukkolunk, hogy ezek, ezek mind megvalósuljanak, és azért még a, a Forma 1 is azért csak egy csapata, egy világművőnki címet átélhessél. Melyik csapathoz
0: mennél legszívesebben? Forma 1-be? te választhatsz.
2: Én válaszhatok? Uh, Audi Red Bull. Hmm. Az Audi azért, mert új és más a szemlélet nagyon európaiak, a Red Bull meg azért, mert uh, ott is van egyfajta szemlélet, ami nekem nagyon a maximális professzionalizmus, hogy, hogy mindenki mindent megtesz azért, hogy ott az működjön.
0: Hát akkor ott nincsen olyan probléma,
2: mint a Williamsnél. Sose nem hát most a A világbajnoki címeket nem osztogatják ingyen meg kevés munkáért. Hát azt
0: lehet látni, akár szurkolói szemmel is, vagy a Mercedes és a Red Bull más szintet képvisel, mint a többi csapat, vagy valamit másot csinálnak.
1: Más. Bár csak a ferrari is ide sorolhatnánk
0: most. Hát de nem sorolhatjuk, Balász.
2: <laughs> Nézd, szerintem a Ferrari. Hát, Aréva Bernit nem kellett volna elküldeni. Ő egy olyan, olyan szituáció áldozata lett, amiről igazából nem tehetett. Mert ott, mikor, és még ki gyorsan, mikor ugye a, a Ferrari skandalum, ami csalás, de nem csalás, ott a ferrari megfosztották egy ilyen erős 80 lóerőtől, egy olyan dolog miatt, ami nem volt csalás. Teljesen legális, teljesen tiszta, soha nem is vitatott dolog volt, egész egyszerűen a Ferrari ezt kihasználta. És ezt a lehető legrosszabbul kezelték, mert az FIA nem akarta elismerni azt, hogy hát gyerekeket nagyon hülyén értük meg ezt a szabályt, nem így hát kellett volna Igen, hanem akkor egy ilyen izével. És a vége az volt, hogy a Ferrari találkozott a 85
0: De akkor az inkorrekt lépt, és a Ferrari volt. Szerintem
2: nagyon, hm. szerintem nagyon. Szerintem nagyon inkorrekt lépés volt. És ugye én akkor beszélgettem a Ferrari System engineer rel és mondta, hogy figyelj, de ez nagyobb, hogy ez legalább 6 hat év lesz, mi ezt vissza. Mert ugye éveken keresztül abban az irányban fejlesztetted a motorodat, hogy ezt a rendszert használod, meg így használod, mert a szabályzat lehetővé tette, soha senki nem kérdőjelezte meg. Azért is, amikor mondtam, mikor jöttek, mert ugye úgy volt, megúvták, meghúvták őket, tehát bejelentés érkezett, hogy nem tudjuk, hogy hogyan csinálják, de ezt a gyorsulást fizikailag, mai technológiával, ennyi benzinből, ezt a, ezt a teljesítmény lehetetlen. Tehát valamit csinálnak, ami nem kerek. Tehát így jött a megkeresés, és akkor keressétek meg, és felállás azt hogy itt van meg, mert hát nem volt semmi.
0: Mm. És akkor rosszul jöttek ki belőle.
2: Hát igen, mert ott az e fejnek azt kellett volna hogy ja, oké, okay, izé, szabályos, mert a szabálykönyv szerint ez szabályos.
0: Meg ez a forma egy lényeg, hogy találsz egy olyan kaput egyedi megoldást, amivel előnybe kerülsz a többi csapattal szembe.
2: Úgyhogy ez itt szerintem az egy nagyon inkorrekt dolog volt, ugye mi a hasszal, ugyanígy megszívtuk, én ne felejtsd el előzőben, tehát most nem akarok nagy zóni, de konstant nagyedikötődik helyen voltunk a Hassal. Tehát az autó jó volt. És a következő évi autó is nagyon jó volt, csak mikor azt a 80 lóerőt kivették a lólad. Hm. És akkor tudod, azt hozni kell, mert ha az nincs, akkor első indulj, mert hogyha te annyival vagy a motorod, akkor el se mert értelme nincsen. Azt úgy tudod kompenzálni, hogy hát fel, a erőből elveszel. Ha elveszel a leszorító erőből, mi fog történni? Azt forognak jobbra-balra a akkor, akkor jön elkever. a pirulat. És ugye megállás nélkül mindenki. Ferrari, ha az mindenki. Mert ahhoz, hogy tud tartani a lépést az ellenfeleddel, el kell venni a leszorító erőt. Mert ugye a leszorító erő egy idő után lassít. Ha
0: már a Ferrari, akkor mindenképpen még itt az utolsó kérdésként szeretném megkérdezni, hogy szerinted az idei évben mi bukott el a ferrari meg itt ott is lesznek a változások, azok a gondok, amik hogyha vannak a Ferrari-nál, az kikűszöbölhető a következő egy-két évben?
2: Ö, hát sajnos... Azt kell mondjam, hogy az egy-két évben nem, de talán három-négyben. Attól függ, hogy mi lesz az általános hozzáállás, hogyha elfogadják-e az új menedzsmentet, az új vezetőt, és megpróbálják, mert aki oda került, azért ott az, az, az szakmaira nincsen gond. Nagyon sok még ezen. Hogy hallgatnak-e rá, hogy akarnak-e változtatni, legelőször is az, hogy az ott dolgozó emberek össze tudnak-e állni újra egy csapattá, és azt mondani, hogy meg akarjuk csinálni. Vagy csak bemegyek és le tudom a nyolc órámat. Tehát ugyanez van itt is.
0: Hm. Hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy hogyan alakul majd a következő szezon a forma.
2: Egy dologban biztos vagyok, nagyon szoros lesz a verseny. Mm.
0: Hát szerint mindenki arra vágyik, hogy a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari fejfej mellett haladva megküzdjön egy világbajnoki címért, vagy esetleg még más csapatok is beszálljanak. Hát majd kapunk egy ilyen szezont, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívást, és itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy
2: itt lehettem. Nagyon köszönjük, és
1: sok sikert kívánunk a. Nagyon a továbbiakban is visszavárunk mindenképpen.
2: Bármikor állok rendelkezésetekre. Köszönjük
1: Sziasztok. szépen, most pedig búcsúzunk, jövő héten
0: ismételten jelentkezünk. Sziasztok. Sziasztok.